0: Så, 23 februari, klockan är 08.42 och vi drar igång ett nytt avsnitt av Break It Podcast- Åsa Johansson heter jag som sitter här och mitt emot mig har jag...
1: Martin Hävnor.
0: Inte Stefan alltså, han är ute i Alperna och åker i den här veckan.
1: Ja, det är jag som är Stefan, höll jag på att säga. Det är du som är Stefan, det känns, ja. Jag vet inte riktigt, riktigt hur det känns, men jag vi är vikarier till Stefan. Vi får nöja oss med det.
0: Ja, vi är så glada över att du är här i alla fall. Välkommen, Tackar. Martin. Men du har ju varit med i Break It Podcast förut. Några gånger förut, har jag fått
1: ja, absolut. Yeah.
0: Vi har ju vårt upplägg med veckans möten, veckans här och veckans köp och sälj. Exakt. Så ja men jag, jag tar ton Tänker jag med mitt möte jag har snackat med eh, Evelina Antila den här veckan Och eh, hon har varit på riskkapitalbolaget Wall Street eh, ett par år Men nu tar hon klivet upp och blir managing partner Tillsammans med eh, Mikael Vincell eh, som är ja, managing partner sen tidigare Vad är eh, managing
1: partner? Vad är det för titel? Är det mm, som?
0: Bra fråga, Det, det, det är som, ja, men de är ju högsta hönset liksom mm. Så att det här blir som ett delat vd-skap kan man ju säga och, ja, så hon tar klivet upp nu, vilket är ett kul för henne såklart. Men någonting som jag tyckte var väldigt intressant när jag snackade med henne är att så här, nej, men hon sticker verkligen inte under stol med makten som investerare och riskkapitalbolag har. Och det är säkert skönt att hon nej, men snackar så öppet om det, för många gånger så kan nej, det är klart att investerare och riskkapitalbolag pratar om sitt ansvar- men jag upplever som att det är mest när det har varit en så här ah, men nu har vi inv investerat i ett impactbolag. Mm. Då liksom så här, okej, okay,
1: De vanliga flåsklarna. Ja, mm. men lite
0: så. Men hon pratade verkligen om så här, ah, men de har ett sånt himla stort inflytande i, i vilka som formar vårt samhälle och bygger vår framtid. Eh, och det här handlar inte bara om att skapa avkastning utan driva förändring. Ja, men jag hoppas verkligen att fler investerar kan prata mer öppet om den här ah, men verkligen, om makten och liksom använda det. M-ordet och inte bara prata om ett ansvar och, och så Och känna vidare. att de har det. Mm. Ja, precis. Och bara vara transparent med det. Och det pratar eh, Evelina om också, att nej, men de går ju in så himla tidigt i mm. bolag också. Mm. Och har de liksom exempelvis har fått igång ett ordentligt hållbarhetstänk och ett hållbarhetsarbete, då har de ju också möjlighet att, att liksom bädda in det i det här dena startuppen som de investerar i i deras liksom, DNA man säger så Precis. från början. Mm. Snacka makt liksom. Och eh, när jag ändå hade henne på tråden då så passade jag på att fråga om eh, hur är investeringsklimatet just nu. Och hon var så här ja nej, men det är utmanande för alla. Eh, det är jobbet reskapital just nu och många investeringsfirmor behöver jobba Ja, men ännu mer på sina befintliga investeringar, helt enkelt, och lägga mer fokus på det.
1: Vad gäller det i Wall Street också?
0: Ja, bra fråga. Eh, inte riktigt verkar det som, eh, för där har läget i, liksom, i deras affärer inte ändrats avsevärt. Men det, det är, säger hon, för de har liksom inte fokat på att, att jaga nästa... Unicorn utan fokuserar främst på, liksom, som på bolag och team som har en plan för hur man ska ha en hållbar affärsmodell framåt och klara liksom, tuffa tider. Mm. Eh, ganska tidigt från början tolkar det som. Mm. Eh, så hon var ju inte så här att ah, nej, vi, vi går bara och väntar här och det är ett oviss läge. Så. In ingenting sånt. Men var
1: det ändå fokus på den befintliga portföljen snarare än att hitta nya investeringar som det verkar vara på väldigt många håll?
0: Ja, alltså, hon sa att de, de pratar ju med, med nya bolag och investerar också. Jag ställer inga frågor om, om de senaste, liksom. Men eh, hon verkade kolugn. Mm. Men det kan ju vara att hon är en sån person ja, ja, också. Ja, precis. Mm.
1: Men roligt med nya ansikten och nya passioner och så vidare. Det behöver vi. Många vi. profiler.
0: Oh ja. Vad har du haft för möte?
1: Jag har träffat eh, Fredrik Engdahl eh, som är vd för Hemnet-utmanaren Bonneo. Mhm. Mm att i hemmet. Du suckar kanske. Har vi hört det förut? Ingen har lyckats. Det är ju många som har känt sig kallade, och det finns ju en anledning till det. Det är ju att hemmet är så otroligt dominerande. Oh, yeah. de, har, de är standard. De har 100 av marknaden nästan. De omsätter 900 miljoner kronor. Det är nästan bara Sverige. Det är Sverige, tror jag. Och de har en marginal på 50 De tjänar pengar som gräs. Och är här nu med. Och eh, jag ville då. Få tag på Buneo för att höra är, Finns det någonting som talar för att de ska då lyckas Med det som ingen annan har gjort de senaste 20 åren Att, ja. att eh, kanske inte få hemnet på fall Men ta en rejäl av vad de har mm. Jag trodde inte det innan jag, jag Nej sa jag Innan jag ja. pratade med Feo Ja sa jag kanske nu då, För det var, det var väldigt intressant Finns det då något som talar för Buneo? Ja, faktiskt Hemnet själv
0: hur då? Så det finns en, en Hemnet-utmanare som vi pratar om nu, Boneo Och du menar att Hemnet själva bäddar för att Boneo ska kunna ta en del av Hemnets marknadsandelar
1: Ja men kanske så här, så här. Vi, vi, går, vi spelar tillbaka bandet, sig eh, två år tillbaka. Då kostar en snittannons på Hemnet en vanlig bostadsnons, cirka 2
0: Alltså En annons som man lägger ut när man vill sälja sin Precis I
1: snitt, och sen finns lägenhet. det en massa olika paket och så vidare. Men i snitt kostar den 2000. Mm. Nu två år senare kostar den 4000, alltså en fördubbling på två år.
0: Det är en del.
1: Ja men har du nästan 100% av marknaden så, och du ska växa och du har krav på att växa så är ju prishöjning i princip det enda, mm. enda alternativet. Du kan införa lite nya produkter och så vidare. Men pris ta mer från de befintliga kunderna är ju receptet då. Det sker x antal affärer i Sverige, en i Sverige och då, då måste du utvinna mer av den. Och mm. den mm. utvecklingen, prisutvecklingen måste fortsätta. Det, det säger Bolet själv enligt sina finansiella mål. Lönsamheten ska bli ännu mer. Det kommer från krav från ägarhåll. De har en ny ägare i form av Dino Gerge vars förvaltare Per Johansson som är ny på Dino Gerge har tagit en jättepost här när General Atlantic sålde och har liksom framfört att priset måste upp för att Tillväxten måste fortsätta, och då kan de tjäna ännu mer pengar.
0: Men hur kommer då Boné in i bilden?
1: Jag kommer till det. Men det snackas då att priset ska gå upp från 4 000 till typ 10 000 till, till 15 000 per annons under de här nästa, nästkommande åren. Att...
0: Det är mycket. Men vadå, nästkommande år pratar vi liksom om, <skratt> ja, det, om två år, jag... eller pratar vi om typ tio år?
1: Det, där, det är nästan egentligen kärnfrågan. Behåll den lite. Men jag, bara, jag vet att du är ute och, och tittar på bostäder och känner några grannarna <laughs> har sålt så var du jätteglad här oh, Om
0: Om du skulle oh. sälja
1: din bostad, hade du, hade du avstått från Hemnet om en annons hade kostat 10 000 istället för 4 000?
0: Alltså det där är så himla för att jag har Lägnet där jag bor i nu, det var mitt liksom första köp. Mm. Mitt steg in på bostadsmarknaden. Ehm, och skulle jag sälja nu, Alltså jag skulle nog lita Lite väl mycket på mäklaren För om de är så här: nej 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 Hemnet is the place to be, det är där alla är Där måste du vara, mm. okej okay. Då skulle jag ta det Men om de också skulle säga Så Ja men nu finns den här plattformen Och typ, det är mängder av folk här också Du måste vara här med Då, amen, alltså, vad, Ja men du är exakt
1: där med Eventuellt i ja. så fall Men du har ju inte skippat Om du, du ska sälja din lägenhet för x antal miljoner då hade du inte sagt, nej men jag skippar det, jag går priset upp från 4 till 10. Jag ah, tror eftersom du nej. gör den enda affären, enda gång. Hur som helst. Ah. Så tror jag många resonerar. Jag hade resonerat så de där extra tusenlapparna hade kunnat göra att för ytterligare 2, 3, 4, 5 budgivare. Och då exact. går det ju hem med råge. Men det som är lite intressant nu, nu svajar ju det lite. Annonsvolymen gick ner i Hemnets senaste kvartal. Nybyggnationen är helt borta så de kommer inga annonser där. Och då kanske då hemnetledningen kanske blir lite väl att höja priserna snabbare. Det var mm. det du frågade om det var mm. två år eller tio år. Ja, exakt. Om de då frestas att två pris till 10 000 på ganska kort tid, då kanske det händer någonting med säljarna, alltså vi konsumenter mm. och framförallt mäklarna. Mm. Och då står Boné och där säger de och är intressanta för då är ju ett alternativ då.
0: Men den här Fredrik Engdahl då som du pratade med som är vd för Boné, vad vad han då? Står de liksom och väntar på att Hemnet ska höja priserna eller vad är, ja, vad han, är deras lite, plan?
1: Han fattar ju att Hemnet har ju två in, intressegrupper, de har dels sina aktieägare mm. som de måste göra glada men mm. också mäklarna. Och gör han inte mäklarna så är han där som ett alternativ. Och det är en fullständigt klar... Alltså han, han säger, jag behöver vi inte visa upp vinster och så vidare. Jag ska gå runt ungefär. Ja. Men jag måste finnas där som ett alternativ för att Hemnet inte ska gå för fort fram i sina prissöjnings. Mm. Men gör de det? Och det, är det intressanta nu, nu har jag sett att massa Hemnetschefer har börjat sälja aktier igår, kom det att Cecilia Beckfris hade sålt för nästan 9 miljoner. Så kanske det är, det börjar, det är någonting som händer där.
0: Mm. Och, eh, hon Cecilia Beckfris är hon vd.
1: Hon är vd för Hemnet, ja. ja. Eh, men Bonneto ska då ta in nya pengar. Från ytterligare mercla för det är sju mercla som äger det här. De ska mm. få in nya eh, mercla och då eh, göra reklamkampanj just för att bli lite mer kända. Mm. Det är fortfarande David och Giulia det detta, givetvis. Ja. Men kanske, kanske David, eller vem är det som är liten? Det är, det är, det är David, va?
0: Ja. Det är
1: jätten <laughs> Ja, Nu sätter
0: vi på att prata med, jag tror ja, det. Ja.
1: Den här texten håller jag på att skriva ner nu, eh, för det finns många intressanta inslag där. Jag hoppas att den kommer ut senare i veckan.
0: Ja, då håller vi tummarna för det. Den kommer snart i alla fall på breakit.se. Då är det bara att in och läsa. Ska vi rulla vidare till våra snackisar? Såklart. I morgon, 24 februari, är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina- och som vi vet så har människor drabbats extremt hårt av det här. Väldigt många har tvingats fly och omvärlden påverkas inte minst genom att kriget har skapat ett svårt ekonomiskt läge. Och i medier rapporteras det nu om att Ryssland väntas göra en stor offensiv i Ukraina inför årsdagen. Och oron och nervositeten ökar förstås i Ukraina. Och vi på Breakit har rapporterat en del om händelseutvecklingen det senaste året. Och då främst när det kommer till till vårt bevakningsområde, vilket till stor del är entreprenörer och människor inom tech. Och du Martin, du har ju bara för några dagar sedan pratat med Beetroots vd Andreas Flodström. Och Beetroot, de är ju då, vad är de?
1: De är en konsultfirma, eller IT-konsultfirma.
0: IT-konsultfirma, precis. Och de har ju då flera hundra medarbetare i Ukraina. Så berätta, vad har han upplevt det senaste året. Vad, vad sa han till dig?
1: Just den frågan ställde jag till honom hur han hade upplevt det senaste året och det, det, var, det blev lite misslyckad stat på den intervjun för det blev den frågan var lite för stor för honom man märkte det. Det har hänt så mycket och det var också tydligt att han har inte hunnit sätta sig ner och reflekterat kring allt utan han beskrev flera gånger att han har liksom levt som en tunnel det senaste ja. året eh, just på årsdagen, eller just när kriget bröt ut för ett år sedan så pratade jag med Beatruth och då var Andreas Flodström i, i Ukraina och bomberna slog ner samtidigt som han hade morgonmöte med de cheferna i Sverige. Mm. Och jag fick tag på dem i några timmar senare och då var de ju i chock och de höll på att bara checka in alla och få koll på situationen. Så fortsatte det sen under flera veckor och månader. Eh, och vi pratade om detta... Eh, och intervjun gick bättre sen när vi hackade upp det då, hur, det, hur de agerade i början, hur det känns nu och, och han har varit tillbaka där eh, och en liten sak som jag tror att jag tänkte på det är ju att det i allmänhet är svårt för oss journalister att föreställa det ansvar som många vdar känner för sina anställda, så alltså mm. nästan alla ja. utom Bortsett från vissa psykopater möjligtvis. Men, men då, jag tror att de, det är svårt att säga. Liksom, man har ansvar för att de ska få lön varje månad och så vidare. Ja. Lägger man då på detta att du har 450 stycken medarbetare i Ukraina med det vanliga ansvaret så förstår man lite eh, hur Andreas Flustrom har haft det senaste året. Eh, en annan sak som man sa var rätt intressant. För han har varit tillbaka i Ukraina var då när eh, ryssarna blev bortkörda från Kiev och eh, västra delarna av landet ut mot östfronten igen. Då tyckte han sig tillbaka till Ukraina i förra sommaren och var där i en, en månad. Och eh, det lite paradoxala var att han kände sig mer trygg där, mm. när han var där. Mm -hmm. Där mådde han som bäst än att sitta här på avstånd och säga Och jag, det, det, det kändes väldigt genuint när han sa det. Det var... Det var för då är man så nära, visst man hör bomberna slå ner, man kan säga att alla är okej, okay, det var inte så farligt. Men sitter han hemma i Göteborg och ser telegramkanalerna, nytt robotangrepp, mm. ny flyglarm, och då blir man väldigt mycket mer nervös, så ungefär så beskrivande. han det. var eh, väldigt eh, intressant att höra vad han sa. En annan sak, han har bott i det här landet i tio år, i Ukraina, flyttat mm. dit, och vilka förbättringar han har sett i landet. Eh, framförallt när det gäller mindre byråkritik han sa bland annat att det är mycket lättare att ha att göra med den ukrainska staten med den svenska numera och bland annat var det tack vare en app som hade tagits fram eh, efter att Ukraina satsade på digitalisering för ett par år sedan jag tror att de ha ett digitaliseringsministerium och han beskrev att de har en app, en riktig superapp där du har allting, egentligen alla dina myndighetskontakter bilregistrering, vaccincertifikat, skatteinbetalningar mm -hmm. och så vidare. Och det i allmänhet har han upplevt att han har stärkt banden mellan medborgare och landet. Och den, den processen satt igång redan flera år innan kriget. Och nu när, han, när kriget har pågått och då, då den ukrainska staten har visat att vi kan försvara vårt land ja, och vi gör allting Så upplevde han, vilket gjorde han hoppfull när kriget har vunnit Vilket han var helt övertygad kommer att ske Att landet kommer att återbyggas på ett väldigt bra sätt och, och efter det här Så det var, det, den slutar just den här intervjun Och det var Andreas Floström har ju en inblick i landet Och en förståelse för landet som många av oss andra an antar har Så det var intressant, tyckte jag
0: Ja, jag förstår det mm. Men det, hur kändes det för dig då att göra den här intervjun?
1: Ja, men det, alltid när vi, vi, I vanliga fall så pratar vi siffror och utveckling ja. och liksom man blir så här business och så nu lägger man till något annat som är såklart mycket viktigare än, ja. än, än det. Och då blir det så konstigt ja, men hur, när man dels pratar om krig och människor som har dödats och sen så, ja, men hur gick hur växte ni förra året, det blir så alltså kontrast ja. till det, men som han sa det är också viktigt att de kan hålla igång verksamheten, kan hålla igång företaget och anställan och många andra har blivit eh, arbetslösa i landet, så har ju de ett väldigt stort ansvar för att hålla igång ekonomin mm. eller vad en del i det mm. eh, men eh, väldigt intressant och väldigt, väldigt samlad kille, sådär men han har som sagt, jag tror han har levt i en tunnel de här senaste året och bara, han sa att jag går upp på morgonen, tittar vad som gör och sen så kör man bara. Och så har han levt nu i 365 dagar, ungefär.
0: Det är helt otroligt egentligen. Ska du göra någon uppföljningsintervju med honom?
1: Eh, det kommer vi säkert göra längre fram, men eh, intervjun med honom släpps väl eh, om ja, eh, idag, torsdag eller i fredag tror jag. Mm.
0: Den måste vi helt klart läsa också på breakit.se. Ni som lyssnar, ni som är med oss här, hör jättegärna av er med inspel, med ja, högt och lågt ris och ros. Eh, alla tankar om det vi snackar om nu, eller om ni har något annat som ni tycker att vi borde lyfta. Eh, och ni når ja, mig. Når ni på asa.atbreakit.se och dig, Martin,
1: norman på. Martin
0: yes, Och så har vi såklart vår podcast-mail som är podcast.breakit.se Så nu har ni mängder av mailadresser att välja mellan. Eh, men du Martin, jättetack för den här snackisen. Eh, finns det någonting mer du vill tillägga eller ska vi gå vidare till nästa?
1: Jag tycker vi går vidare till nästa. Nu blir det en skarp kontrast. Det, ska vi prata åh, börsen här. verkligen. Mm. Nu ska
0: vi prata om börsen. Eh, som sagt, skarp kontrast. Eh, så börsen då, eller rättare sagt att börsen just nu tycks vara väldigt osynk med konjunkturen är vår nästa snackis. För normalt så brukar börsen kanske gå ja vara var, var lite före konjunkturen, kanske man kan säga. Mm. Men nu har den ju sprungit alldeles för långt, eller hur? Och, och nu har ju börsen gått upp sedan i höstas och varit stark i början av året. Men samtidigt så är konjunkturen på väg ner. Och... Du, ja, nu, nu blir det mycket fokus på dig här Martin, men det får du ta. Du är vår börsexpert på breaket helt enkelt. Bland annat skriver du varje vecka ett nyhetsbrev om just börsbolag och läget på börsen vid namn Ring the Bell. Så berätta, vad är det som händer egentligen?
1: Det är väldigt gott om action för man ju säga, både i det stora och, och i det lilla. Om vi, om vi börjar med det stora så, så är det precis som du säger, index har gått upp 8 eller 9 procent sen årsskiftet. Mm. Nu har det varit lite svagare de senaste dagarna och det återstår väl att säga om det är en andhämtningspaus eller det är i början på något annat nedgång. Men den här, den här utvecklingen har ju överraskat många för samtidigt har eh, inflationen, och då pratar framförallt Sverige, visat sig vara lite segare än vad många trodde. Den går inte ner lika snabbt Nej. som många inklusive jag trodde väl att den skulle göra. Och det gör att Riksbanken eller framförallt den svenska då, men även utomlands, de måste spänna musklerna ännu mer, höja räntorna ännu mer och, och prata om att de ska upp ännu mer i vår och i sommar. Ja. Eh, och det är nu det verkligen börjar kännas som bolånetagare. Titta igår det är, om du ska teckna ett nytt tre lån nu så är det en bit över 4% hos de bankerna. Ja. Eh, och jag tror att många av konsumenterna har naggat på sparbuffetar under hela 2022 kanske. Det börjar mm. mm. gå ner där och man hade lagt undan kanske lite under de goda åren och så har man långsamt anpassat livet efter det. Men frågan är hur, hur stora buffetarna är och hur långt man är villig att knapra på dem. Och nu när det är matpriserna det slutar inte och sen tre mån. Det, det är ingen tvekan om att alla konsumtionsnära bolag kommer att få ett det här är ju ingen överraskning, det har vi Nej. gjort många gånger, men då kommer att få ett väldigt tufft 2023, hela året, garanterat. Så den gamla kärnf alltså kärnfrågan i det här, vilket du kanske ornar, men hur kommer det sluta? Det är ju, kommer inflationen gå ner utan att ekonomin verkligen knäcks av räntehöjningar av prishöjningar?
0: Men vänta, när du säger att ekonomin verkligen knäcks, vad betyder det? Alltså rent praktiskt för...
1: Det innebär att vi skulle få en situation med... med en djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet till exempel. Okay. Och där är vi inte än utan det Nej. finns ju fortfarande ett hopp om att vi ska kunna mjuklanda. Att det blir lite lägre aktivitet men att vi ska sen efter ett tag kunna skjuta ny fart. Mm. Eh, men om nu Riksbanken höjer ytterligare några eh, gånger eh, och vi konsumenter slutar verkligen. Vi har in men om vi då verkligen drar in... Att det, det kommer till slut sprida sig, att folk kommer att säga upp. Folk, mm. eh, jag vet inte, restaurangerna har ju gått väldigt, väldigt bra hittills. Ja. Eh, om det kommer dit och det blir många som blir arbetslösa. Om det är det som kommer, kommer att krävas för att inflationen ska gå ner.
0: Men, men du, för du säger att, att alltså, konsumtionsnära bolag kommer att få tufft 2023. Eh, finns det några exempel på bolag som, som finns på börsen som du tänker att det här, det här är inte bra för dem?
1: Nej men alla e-handlare eh, de har väl gjort det ganska bra de har tagit alltså nu Q4 var ju bra i många fall det intressanta där för övrigt när du nämner det, det var ju att jag tror i åtminstone tre fall eh, Revolution Race Lyko och Södersportfiska, det är inget jättestort bolag men intressant intressanta där, mm. det var att de tyckte eh, de vittnade om att det gick ganska bra ute i Europa alltså för dem i Tyskland till exempel och i Tyskland då har man lite längre bolån. Jag tror det standard är när du tar en bostadsaffär mm. så är det fem, tio år. Jaha. Och Sverige är så extremt räntekänsligt. Ja. Jag tror den svenska marknaden kommer vara värst för många av e-handlarna. Så att många av dem borde egentligen, om det går, att söka sig ut för att hitta omsättning kanske på annat håll.
0: Ja, men kan vi få se någonting sånt då? Att som svenska e-handlare, även om de har liksom... Det finns ju exempel på flera stycken. Exempelvis Revolution Race då, som är, är rätt stora i Tyskland. Ehm, men finns det exempel på, eller inte exempel på, men kan vi komma att se att svenska bolag vill röra sig utanför landets gränser och verka i andra länder just för att man vet att nej, svenskan håller så himla hårt i plåkan?
1: Kanske att vi har blivit fattigare tack vare vår då stora exponering mot bostadsräntorna och bostadsmarknaden. Det är möjligt, men sen, man, man sniter ju inte en, en expansion till Tyskland och näsan sådär. Det kostar också Nej. pengar. <laughs> Så det är möjligt att, vi får se. Det, det behöver vara bara en liten, liten tanke som jag, när jag läste rapporterna sådär: Att, att Tyskland gick, har gått lite bättre än vad, vad den svenska marknaden har gjort. Eh, men så det står, jag säger alltid det Det står alltid och väger eh, på börsen det ja. Så känner man alltid, men nu gör det Verkligen nu Sen är det också I det lilla har vi massor av intressant eh, Truecaller kommer en hemsk rapport här,
0: En hemsk, rapport, eh, hemsk
1: rapport, rapport Nästan ingen tillväxt om man räknar bort valuta Och detta är då ett bolag som har eh, Innan rapporten Så var det över 10 miljarder i börsvärlden någonting. Eh, Vi har budet på Readly Bonjo om det kommer mm. att gå igenom Och vi har samgåendet med CDON Och Fyndik och svaga äh, rapporter då från Pearson är mm. handlare vi har Kjell och Company hellre... detta vi bara vår sektor mm. äh, det vi brukar vaka på bracket så att äh, mycket action och mycket intressant och det är därför det är så roligt att följa
0: ja alltså Jag, jag tänkte på det här om dagen. jag kan inte minnas när jag senast skrev om eller intervjuade ett bolag som gjorde sig redo för börsen
1: Nej det är ju, har ju varit äh, Helt dött det senaste halvåret. Ja, men helt
0: locket på. Mm.
1: Och det är tråkigt på ett sätt att det var ju så väldigt, väldigt många som skulle in där våren 2021. Då var det ju börsnoteringar varannan dagar. Ja,
0: nej, men då var det ju ingen grej längre. Då var det, för innan upplevde det att man bara har ah, spännande med en börsnotering. Mm. Men sen blev det så bara ah, en till börsnotering. Okej, okay, det skriver väl liksom. Mm.
1: Nej, det är synd. För det är ju ändå det är ju roligt att det blir... En rolig grej att skriva, det här biologet kommer till börsen och vi beskriver vad det är och vad de vill göra ja. och så vidare. Men det, det var ju löjlighet då 2021 och de kunde ta helt för höga priserna när de gick in, eh, har det ju visat sig efterhand.
0: Okej, okay, så slutsats då. Börsen står och väger. Är <laughs> <Eller> det <laughs> vi kan säga. <laughs> Herregud, har du kallat
1: in mig <laughs> Men ja, jag säger inte mer så.
0: Jag tycker att vi rullar vidare in på våra veckans köp och sälj. Ska du börja jag, jag
1: har pratat så mycket nu så nu får du...
0: <laughs> ja, men jag tar veckans köp att börja med. Det här med hur många dagar som ska finnas i våra arbetsveckor här är det fyra, fem och så vidare eh, har ju diskuterats flitigt eh, inte minst under pandemin eh, och nu har den hittills största studien i världen om ja, hur lång arbetsveckan ska vara helt enkelt eh, avslutats så då var frågan, ska den vara fyra eller fem dagar och den här studien gjordes i Storbritannien och det är ett tydligt resultat företagen blir mer lönsamma och arbetstagarna mår bättre av en fyra dagars vecka och det här låter ju lite för bra för att vara sant så jag tycker att vi, vi rotar lite det här. Och den här studien var då ett, ett, ett samarbete mellan tankesmedjan Autonomy och forskare vid University of Cambridge och Boston College i USA. Och det var 61 brittiska bolag som var med i den här studien och det var allt ifrån alltså reklambyråer banker, snabbare marsrestauranger you name it. Liksom. Så det verkar ha varit ganska liksom täckande över många, många branscher, många sektorer. Och det här gjordes i juni förra året fram till december. Så det var ju ändå en, en rätt bra mm. tidsperiod. Och det var eh, nästan 3000 personer, 2900 anställda som jobbade fyra dagar i veckan istället för fem men de behöll sin lön mm. så man drog inte ner lönen på något sätt Nej. det känns som att du vill, ja, men jag, vill jag
1: vill komma in här <laughs>
0: <Ja>. <laughs>
1: av en slump eh, så hörde jag om, det, om den här studien på radion igår ja. igår eftermiddag när jag stod och diska eller någonting så kom det här och då hade de med en professor eh, någon, jag kommer inte ihåg var om han var från Lund eller Uppsala men han, han tyckte det var intressant studien, sådär, men han betonade en sak, och det var att den här aldrig hållit för vetenskapliga krav för att den var gjord för under, under för kort tid.
0: Ja, ah, så att de här sex månaderna som det gjordes, det är inte tillräckligt. Ja, men
1: han sa att alltså, det är ju ändå ett intressant resultat. Men det, hans poäng var också att i början om du gör en sån här förändring så mm. är alla, wow! var roligt, att, eller vad skojigt, ja, vi bara för jag jobba. Nu ska jag visa mm. att ni inte behöver mig den femte dagen, mm. att jag kan mm. vara lika effektiv under de här fyra dagarna. Ja. Och han ställer en relevant fråga, vad händer när det här blir standard och det har mm. gått ett tag? Alltså när det har gått ett, två, tre år mm. får, får man lika mycket uträttat då under de här fyra dagarna mm. som man fick under de fem, att man har blivit så mycket mer effektiv. Jag vill bara säga det. det är nu ja, när bra du...
0: inspel. Alltså ja, för att säga emot det för att vara lite att advokat. Varför inte? För det är så att vi har haft för en fem dagars vecka. Så länge. Det är så att, ja men varför har vi haft Ja men det är uppdiktat av människan. Liksom, vi kan ju lika gärna köra en fyra dagars vecka. Och nu kör vi på det här. Det är någon som får bestämma det här. Så kör vi på det.
1: Ja men det är det helt, jag håller helt med om. Men det är nästan en annan filosofisk förklar. Eller liksom ja, en annan visst. diskussion. Alltså, varför, har vi, varför, varför ska vi vara lediga lördag-söndag? Alltså, ja, precis. Och det har ju inte ändrats. Nej. Och ändå har ekonomin växt hur mycket som helst. och vi har blivit mycket mer effektiva. Vad ska vi göra med all den effektiviteten? All, det alla vill ha, det är ju tid, egentligen.
0: Ja, och ja. Så, men, men hur känner du? Skulle du vara taggad på att köra fyra dagar istället för fem?
1: Ja, men alltså, det vill väl alla. Alltså, ja,
0: exakt, exakt. Det det alltså, om,
1: man, om det skulle innebära sen... sen Måste jag erkänna dig, det. det hade ju inneburit att min produktivitet, jag hade ju inte, det hade inte du, heller, du hade inte skrivit lika många artiklar som om du hade eh, jobbat fem dagar. Din produktivitet hade gått ner.
0: Alltså produktivitet, alltså, ja men effektiviteten hade nog ja, men gått hade,
1: ja, tror du att du hade, om du skriver, vi vill säger vill säga, bara för att göra det enkelt, mm. tio artiklar en vecka, ja. så skulle du skriva rent matematiskt skulle och skriva åtta då. Ja. Eh, men hade du har kanske skrivit nio eller har du skrivit tio till och med. Har du blivit mer så så pass mer effektiv på de här fyra dagarna att du...
0: Alltså i början hade jag nog varit så jäkla oj jäkta mitt språk. Hade jag var så himla taggad mm. tror jag. Eh, men det handlar ju alltså, i vårt jobb det handlar ju så otroligt mycket om ja, får vi tag på personerna vi jagar Men det är också med, med, liksom, med journalistik för att många gånger så så vet man att åh, det här är intressant och aktuellt, det här vill jag skriva om, jag kan boka upp en intervju med den här personen om några dagar mm. men också är det så här, oj nu händer det någonting här och nu, vi måste skriva nu på en gång i den här sekunden, mm. och då måste vi ju ha folk på plats
1: Absolut, så det, men det är ju en saker och så vidare, ja, men jag menar har du fått så mycket mer energi av att leva led den en extra dag, att du har blivit så mycket mer effektiv och mycket mer klar i huvudet och, och blivit, jag jag tvivlar, på, alltså jag personligen säga, ja. jag tvivlar inte på dig, men jag tvivlar på min egen
0: ja, disciplin
1: på det sättet
0: jag, jag tror faktiskt att, nej
1: nej, det, jag, hade,
0: det hade det hade funkat
1: ja, vi, vi, ska vi föreslå det nästa ja. eh,
0: chefen, Break när du hör nothing. det här, det här är en hint <laughs> all right eh, i alla fall men jag,
1: intressant, jätteintressant diskussion ja. alltså, det här borde vi skriva med om, tycker det jag
0: det borde vi göra. jag sitter köp på kortare arbetsveckor och köp på den här studien nu Martin, får du köra, köp eller sälj
1: vi kör veckans köp och då, jag håller mig lite kort, finalisterna i Shift, Breakits och Blings startup. Eh, vad ska vi kalla det? Pitch-tävling eller... Ja, eh, för att eh, ändra den snedfördelningen eller bidra mildra snedfördelningen av riskkapital som dög för företrädesvis till vita män i runt plan Att få bort den obalansen. Yes! Och eh, på Breakdown.se kan ni hitta alla de tio finalisterna. Eh, det är så härligt att läsa om dem som har grundat biolog och ska nu erövra världen. Det eh, blir, blir nästan sådär. Sentimental, det är så härligt den ja. kraften i samhället. Ja. Måste jag säga. Jag, det, ja. det, det blev flummigt. Men det, det var ja. där, därför är det veckans köp.
0: Riktigt cool är Bra veckans köp. In och läs. Ja eh, men då, då rycker jag väl av min veckans säljare som är ingen mindre än den omtalade. Elon Musk. Varför då? Vi snackar en hel del om honom och vi skriver en himla massa om honom. Som så många andra medier också gör. Eh, av anledningar då. Eh, han sa ju upp massa folk i förra året på Twitter. Han köpte ju Twitter förra året också. Blev den affären klar. Eh, och i november samlade han anställda som då var kvar på Twitter efter uppsägningar och så vidare och gav sitt ord om att Nej, men nu är lite över men tydligen så sparkar han fortfarande personal då enligt källor till sajten The Verge så fick ett dussintal Twitteranställda inom försäljning och utveckling vet att de skulle bort från bolaget här eh, nu relativt nyligen eh, och det här är alltså då tredje omgången av uppsägningar som, som då görs sedan han gav det här löftet om att Ja, allt det här var över. Så nej, vad är det för ledarskap? Det, alltså, det känns ju så himla... Vad håller han på med?
1: jag, jag, jag...
0: säljer på Elon Musk.
1: Så får jag säga något om honom så försöker jag bara bli bort det. Eller ta bort det. Jag är så otroligt trött på rapporteringen kring honom. Alltså visst, det finns ju något intressant där. Men han är ju... Jag vet inte. Säger jag det eller någon utdrag på en dialog från chat GPT till så <laughs> kommer jag snart. Det blev, ja, jag vet inte. Martin får flip. Ja, flip.
0: Ja, men då släpper vi honom Musk Ja, absolut. Ja. Bra, bra <laughs> Vad har du för sälj?
1: Jag tyckte det fanns en del att välja på, men jag sätter eh, Daniel Ek. kan har fått en del negativa rubriker på breket. Han får en, en till, men eh, det kan inte hjälpas. Spotify grundar, han investerade 100 miljoner kronor i miljöteknik- Bolaget Swedish Sterling som mm. börsnoterat och det har nu kollapsat. Eller de fick inte igång någonting och nu ska de avveckla sig själv. Och det sårliga här det är ju inte att Daniel Ek förlorar 100 miljoner kronor för det kan han nog ta. Men det är ju säkert alla småsparare som lockades in i det här. För att det fanns kända namn som hade investerat Daniel Ek bland annat. Och återigen ett miljöteknikbolag som... som Fallerar. Det har vi sett förr på börsen. Många, många, många som får, liksom, komma med någon banbrytande teknik. Blir jättehett. Och sen funkar det inte kommersiellt. Det här biologet hade 18 000 ägare nu som har förlorat sina Oj. insatta medel eller sina satsningar på det här. Men det visar återigen, gör din egen analys och gå absolut inte på att det finns kända namn i ägarlisten. Daniel har kanske bara han har väl investerat en mikroskopisk del av sin mm. tid i det här. Och tyckte att det är låter bra eller fått det rådet. Och liksom, det är ju, så gå inte efter det. Det är väl mm. ett eh, sensmoralen i detta.
0: Stark sälj ändå på dagen lek.
1: Ja, tack för det. Ja.
0: <laughs> ja, men då, så, då har vi bränt av eh, våra olika punkter här. Finns det någonting mer som du vill tillägga Martin?
1: Nej, vi får väl önska trevlig helg.
0: Ja, det får vi göra.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men jättekul att ha dig här. Snart igen. Tack. Och eh, vi hörs eh, nästa vecka igen Och som sagt, hör av er
1: Ha det gott Hej då.